0: Exabyte. Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Exabyte. En este episodio vamos a volver con la inteligencia artificial. Vamos a hablar de algunas noticias que han surgido en el entorno y... Tengo una nueva noticia muy interesante sobre la competencia de ChatGPT, pero vamos a hablar un poco de todo. Vamos a empezar hablando de AlphaTensor, una nueva inteligencia artificial que ha conseguido resolver matrices de formas muy interesantes, que es uno de los problemas científicos que claramente descubre que las tecnologías de inteligencia artificial se pueden utilizar también para la resolución de este tipo de cosas, así como doblado de proteínas, como lo que hace Google o similares. En este episodio vamos a hablar un poco más sobre cómo ha empujado la tecnología de la inteligencia artificial a grandes empresas como Microsoft o Google. Básicamente lo que hemos encontrado es que estas empresas se han visto literalmente abrumadas, sobre todo y concretamente Google, cuando han descubierto que hay un producto que puede entrar en conflicto directo con sus algoritmos de búsqueda. Eso implica que su sistema de búsqueda puede llegar a tener una competencia seria que mejore la forma en la que la gente busca. Entonces aquí se ha producido una situación bastante interesante que básicamente hace que Google haya tenido que llamar a filas a todos sus desarrolladores y, bueno, y a sus investigadores para ponerse las pilas con respecto a la inteligencia artificial. Aunque hay noticias interesantes sobre que Google ya tenía inteligencias artificiales como ChatGPT o muy similares desde hace mucho tiempo, no sé si conoceréis la historia del desarrollador de Google que pensaba que una inteligencia artificial había tomado conciencia cosa que obviamente no es así por cómo funciona, pero eso deja entrever que claramente hay algo que Google tiene por ahí, que todavía está reticente a sacarlo, o que directamente no le ha interesado porque no era necesario para su modelo de negocio, ni tenía ningún tipo de interés como tal. ¿Qué pasa? Que ahora en el mercado se ha dado una situación bastante interesante, y es que claro, Microsoft con Bing, con el buscador Bing, tiene un pequeño dilema, que es que, bueno, en principio a ellos no les cuesta absolutamente nada introducir algo nuevo en el buscador porque me parece que tienen como un 3% del share total de, de búsqueda. O sea, para ellos no es un modelo de negocio del cual la compañía de, de Microsoft eh, dependa al 100%. Entonces, al darse cuenta de que este tipo de tecnologías puede ser el futuro de la búsqueda, ya que de cara al usuario le da la posibilidad de obtener una respuesta inmediata, aunque bueno, ese tipo de respuestas pueden ser no exactamente lo que necesita el usuario o lo que debería buscar, quizá, ya que pueden ser respuestas irrelevantes, incluso en cierto modo mentirosas. Pero si entiendo que hay un esfuerzo detrás para mejorar ese tipo de respuestas, se puede producir algo que los usuarios consideren de valor. De hecho, ahora mismo, ChatGPT te puede dar, por ejemplo, referencias de productos mejores que otros o descripciones muy interesantes o... Cosas que van un poquito más allá de una búsqueda tradicional. En el caso de Google, su modelo de negocio gira en torno al buscador. Entonces, toda la publicidad y toda la parte de afiliados y demás, claro, dependen en gran medida de las búsquedas que realice la gente sobre el mismo buscador. Entonces, para Google es realmente un problema generar o introducir aquí una tecnología nueva porque los beneficios se pueden ver alterados de una manera catastrófica incluso para ellos. Entonces, sea como sea, van a tener que encontrar una manera de introducir esta tecnología de forma que sus beneficios no disminuyan, sino que de alguna manera los aumente. Claro que aquí podríamos argumentar o entrar en una pequeña discusión en la que podríamos hablar sobre cómo está utilizando la gente este tipo de herramientas. Yo, para mí, la potencia real de este tipo de herramientas no viene directamente desde la posibilidad de buscar más rápido, sino utilizar este tipo de herramientas como asistentes tipo Alexa, tipo Cortana o similar, pero ya de una manera en la que el propio asistente te entienda como tiene que ser, no como lo que hay ahora mismo, que es absolutamente nefasto. Este tipo de asistentes incluirían, obviamente, este tipo de herramientas de búsqueda y demás, pero no llega al nivel de un buscador tradicional. Claro que si superpotencias un buscador con este tipo de, tecno de tecnología, sí que puedes tener una competencia directa de Google, que entiendo que es lo que va a buscar Microsoft aplicando GPT directamente sobre su buscador Bing. Entonces ahí encontramos esta pequeña guerra que se ha formado que ambas empresas, sobre todo Microsoft, dice que van, va a haber eh, noticias sobre todo esto en, a finales de febrero o marzo. Entonces ahí yo creo que las cosas se van a poner interesantes y va a haber que esperar a ver qué ocurre. Claro que un curioso efecto secundario de este tipo de herramientas viene desde el punto de vista del SEO. Pero bueno, como no quiero entrar mucho en ese detalle porque ya tenéis gente como el señor Romo Alfons que habla mucho de estos temas y todo ese rollo que por cierto, bajo mi punto de vista tienen en el fondo, en el trasfondo de, de este tipo de gurús de la tecnología tienen una gran carga de culpa de lo que ha ocurrido con el SEO a nivel de buscador en los últimos años. Y es que básicamente se ha premiado la intencionalidad de búsqueda por parte de los algoritmos, de los usuarios, claro, desde el punto de vista de que a Google le interesa para ganar dinero, pero claro, dejando por otro lado a muchísimas páginas, miles de páginas, probablemente millones o miles de, mi... vamos, no sé, muchísimas páginas sin la posibilidad de aparecer en una búsqueda razonable. Y con esto hablo de páginas completamente legítimas como lo que había antes, véase foros, véase sitios de opiniones, de productos... Claro, ¿qué pasa? Que ahora tenemos Reddit y otras páginas. De hecho, no sé si os habréis fijado, pero mucha gente para realizar búsquedas y obtener la opinión de un humano se mueven directamente a Reddit, o sea, ponen Reddit al final de la búsqueda. Esto no es una coincidencia, esto significa que el sistema de búsqueda tal y como lo conocíamos está destruido básicamente por todas estas páginas que están ultra dedicadas para posicionarse a nivel de SEO y esto genera un verdadero problema. ¿Qué pasa? Que todos estos gurús de la tecnología ahora se han dedicado a decir que, claro, podéis aplicar chat GPT para generar páginas y no sé qué y esto vamos ha generado un verdadero problema que, que vamos a ver con, con el paso de los meses y probablemente años y claro Google en este aspecto en algún momento va a tener que meter mano de hecho el, la aparición de Bing junto con esta tecnología de GPT probablemente rompa un poco esta dinámica y al menos romperá el concepto de SEO como lo tenemos entendido de, de momento porque claro llegará un punto en el cual este tipo de algoritmos se puedan manipular y se puedan cambiar para que tu contenido por así decir, sea de los primeros que aparezcan cuando te recomiende algo o viceversa, y eso pues lo iremos viendo con la introducción de publicidad o de algún tipo de manera podrás pagar para que el algoritmo te recomiende más o ya, ya veremos lo que ocurre, pero algo, algo parecido va a pasar, eso os lo garantizo Respecto al tema de los gurús del uso de ChatGPT, me he encontrado en YouTube últimamente una cantidad de vídeos impresionante de gente que te dice, gana dinero con ChatGPT, ahora, uff 100 dólares al día con chat GPT, sin experiencia. Cosas así, o sea, han aparecido... Toneladas de vídeos, que es que es alucinante la forma que tiene la gente de, de chupar de este tipo de herramientas, como si fueran ahora gurús del uso de, de chat GPT. Es que yo alucino, de verdad. O sea, la tecnología para nada incita a esto. Simplemente puedes utilizarla para realizar eh, cosas de forma mucho más óptima, pero no vas a generar contenidos mágicos y maravillosos de forma increíble. De hecho, eso a nivel de imágenes se puede comprobar. O sea, si no eres dibujante al final o no eres... Eh, aunque sea ilustrador de alguna manera. O sea, por mucho que tú estés generando imágenes bastante buenas con Stable Diffusion o con Mid Journey o viceversa, al final vas a necesitar realizar retoques en condiciones para dejar un producto finalizado que merezca la pena mínimamente ver. Pero es que con esto pasa exactamente lo mismo. Tú no vas a escribir un libro mágicamente con ChatGPT, que lo puedes hacer, pero no va a ser bueno ni de coña. Va a ser un batiburrillo que el cacharro ha escupido tal cual. Entonces, si tú no le das cierta lógica, cierta envergadura al proyecto, no va a tener ningún tipo de sentido. Entonces, todos estos gurús tecnológicos que te van sacando información que parece como que te vas a hacer millonario mañana, ya te digo que no va a pasar. De hecho, vinculado con este tipo de historias, me he encontrado con unas nuevas noticias que hablan de un grupo de gente que está intentando o si no, ya lo han conseguido, empezar a denunciar a inteligencias artificiales, tipo Midjourney Junior obviamente a las empresas, no a las inteligencias artificiales, pero vamos, a las ideas generativas. Entonces, entonces, es curioso porque este tipo de denuncias, para, para empezar, alguna la ha intentado leer por encima y es que directamente no saben cómo funciona la tecnología. La tecnología no es que tenga integrada las imágenes de los propietarios, es que simplemente se ha dedicado a ir por internet, las ha mirado, ha interiorizado cómo están hechas a nivel matemático, ha generado un análisis estadístico de una imagen, lo ha guardado en su modelo y ha seguido. O sea, es que las IAS estas no tienen físicamente las imágenes. Claro, puede ocurrir que una imagen que se haya visto cuatro pero cientos millones de veces, como por ejemplo la Gioconda, vamos a suponer que te, la habrá visto una IA de estas miles de veces, entonces, obviamente la va a tener mucho más, más interiorizada que otras. Pero claro, si ha pasado por imágenes en las cuales, por ejemplo, de, de páginas de estas tipo Fotostock y no, no recuerdo los nombres, pero ya me entendéis. Si, claro, ha visto las marcas de agua 400.000 veces, entonces, obviamente, la IA sabe que ahí hay, hay algo que es una marca de agua, pero que la IA no sabe que es una marca de agua. Ella interpreta lo que ve y lo que que ve es la imagen en sí. Entonces es posible que cuando generas una imagen de con este tipo de ellas te generen alguna marca de agua. Y es lo que están empezando a utilizar estos grupos para intentar re realizar denuncias, pero que, sinceramente, en países razonables no deberían llegar a ningún sitio porque es como intentar licenciar el que tú mires para aprender a dibujar. O sea, es que es completamente absurdo. Pero bueno, ya veremos a ver en qué queda todo esto. En otro orden de cosas, he visto últimamente también que han aparecido servicios que ya empiezan a pedir dinero para utilizar la tecnología GPT. Por ejemplo, y curiosamente... Eh, de un ex empleado de Google, nos encontramos con la idea de Niva, que es una especie de buscador que ya integra directamente GPT, o sea, el algoritmo con un modelo, entiendo, de datos bastante potente que te permite realizar búsquedas como lo que estaría intentando buscar Bing o estaría buscando Google en un futuro, o, por ejemplo, como lo que tenéis en, en la página de you.com, que también es un chat GPT integrado en la página, para realizar búsquedas que te devuelven también información de referencias y cosas interesantes en base a la búsqueda que tú has hecho. Esto me llama mucho la atención porque este tipo de tecnologías, volvemos un poco a lo que os comenté al principio. El hecho de que la gente quiera cobrar por un buscador no implica que la gente quiera pagar por ello. Es decir, el uso mayoritario que yo creo que se está haciendo de ChatGPT es para utilizarlo como si fuera un asistente. Claro, un asistente ultra cutre que ahora Ahora mismo no está conectado a internet no hace absolutamente nada y eso bajo mi punto de vista creo que es la, la forma en la que la mayoría de la gente va a intentar interactuar con este tipo de tecnologías aún así no digo que este tipo de páginas no pueda tener su cabida dentro de un mercado ahora mismo que está totalmente virgen por así decir pero poco a poco van a irse desplazando con herramientas de mejor calidad como probablemente la que saque microsoft o como la que saque google o quizá otros competidores que poco a a poco van apareciendo, o sea, de hecho me he enterado hace relativamente poco que hay un competidor nuevo de ChatGPT que se llama Claude de una empresa que se llama Anthropic AI, que dicen que es un poco más potente que el propio ChatGPT. Claro que todavía no he llegado a probarlo, pero bueno, ahí van saliendo alternativas y con el tiempo, pues irán viéndose opciones que ya se interconecten con sistemas de forma un poco más interesante y tal. Y en, en relación a esto quiero hablaros también de un proyecto que llevo tiempo siguiendo, que me lo encontré en GitHub y de alguna gente que sigo relacionada con el tema de inteligencia artificial que se llama Open Assistant y la idea es generar un asistente conversacional, como yo creo que el, la mayoría de la gente va a querer utilizar este tipo de tecnología, que pueda realizar acciones ya integrándolo con otro sistema. Este asistente está todavía en puros pañales, le falta muchísimo desarrollo, pero yo creo que va a ser a nivel Open Source una alternativa interesante. Claro que hablando de Open Source yo creo que todavía nuestros ordenadores no están en el punto en el cual podamos ejecutar est estos modelos tan potentes como el que utiliza ChatGPT, ya que por el espacio que necesita, que me parece que son unos 140 GB, he leído en algunas fuentes, en otras he leído 300 claro, tener disponible 300 GB para un modelo de inteligencia artificial en un ordenador normal y vas a necesitar una tarjeta de una tarjeta gráfica con al menos una cantidad de memoria de más de 16 GB, y es esto estoy hablando para ejecutar, por ejemplo, un modelo como el que han hecho hace relativamente poco, que se llama GPT-J. Ese modelo eh, lo han entrenado una gente o un grupo de, de entusiastas de inteligencia artificial para intentar sacar un modelo que se pueda utilizar en un ordenador de consumo. Claro que nos encontramos con que necesitas más de 16 GB para poder ejecutar el modelo. Si no, tendrías que utilizarlo con CPU, pero la CPU va a ir ultra lento y Probablemente sea inoperable. ¿Qué pasa? Que yo he probado un poco el modelo este y a nivel de velocidad es completamente incomparable con ChatGPT, pero es que tiene un problema añadido. Y es que no es solo la velocidad, es que parece tonto. O sea, un modelo que parece tonto versus ChatGPT pues al final no tiene ningún tipo de lógica. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que en el futuro los modelos tipo ChatGPT van a poderse comprimir de alguna forma más los, lo que es el modelo de datos como tal y se podrán ejecutar en ordenadores tradicionales. Quizá entre en juego alguna empresa que haga algún tipo de tarjeta específica para inteligencia artificial que ya salga del ámbito de las tarjetas gráficas, cosa que eso me gustaría ver, o sea, me gustaría verlo porque me daría cierta fiabilidad del hecho de que los motores de inteligencia artificial, tanto a nivel de hardware como el software, se desvinculen mucho de las tarjetas GPU que utilizamos a día de hoy, ya que indirectamente se ven muy influidas por por lo que las propias compañías de tarjetas gráficas quieren. Por eso, nos encontramos casos como el de AMD, que va muy por detrás de NVIDIA respecto en librerías, software y demás. Creo que es realmente un problema. Pero bueno, aún así iremos viendo poco a poco lo que va saliendo. Que yo creo que nos esperan los próximos cinco años. Van a ser bastante interesantes. Si hemos tenido prácticamente 10 años desde el 2010 hasta el 2020. Prácticamente ha sido un páramo respecto a este tipo de tecnologías, porque parecía como que nunca avanzaba, los avances se iban vislumbrando pero eran todos muy lentos. Ahora ya tenemos una herramienta que podemos probar nosotros directamente. Es que yo tengo, por ejemplo, instalado Stable Diffusion en el ordenador. O sea, hace cuatro años, o hace tres años, probablemente hace año y medio, tú me dices que voy a tener disponible en mi ordenador de consumo de eh, lo que es el texto, la capacidad de generar una imagen sin necesidad de de dibujar y te digo que me está estimando o sea, el, el cambio que ha supuesto esto me parece monstruoso y creo que lo vamos a ver próximamente todavía peor o mejor, dependiendo cómo lo veamos. Desde el punto de vista de los trabajos, siempre he dicho que van a ser afectados por este tipo de tecnologías, pero creo que en el fondo hay algo de esperanza, hay esperanza y me refiero al punto de vista de que las tecnologías de inteligencia artificial, si bien van a salir muy rápido, las aplicaciones es decir, lo que es coger la tecnología, empaquetarla, meterla en una vertical de trabajo y empezar a utilizarla, yo creo que esa adopción no va a ser tan rápida porque ya requiere que desarrolladores, gente que entienda los modelos de negocio, gente que entienda la situación de cómo están las empresas y demás, eh, entiendan cómo aplicar esto. Y eso a día de hoy creo que todavía no estamos en el punto en el cual la gente vaya a aplicarlo de forma inmediata. Que también he escuchado... Al CEO de OpenAI. Hablar sobre su punto de vista. Su visión. Tenéis el vídeo por ahí por YouTube. Creo que eh, 12sv hizo eh, un vídeo o charla sobre, digamos, el, el vídeo, hizo como una reacción, y me parece interesante algunos puntos de los que dijo, como por ejemplo el que ve que la tecnología va a llegar de forma más o menos escalonada, que no va a ser de un día para otro tener una IA general o una IA que, que permita eh, ser súper independiente de cualquier cosa y que funcione perfectamente, que parece ser como que no estamos todavía en ese punto, y que es una manera muy interesante de que se vaya haciendo progresivamente, porque claro, la economía va a tener tiempo de poder poder adaptarse a todo esto. Y es un poco en relación también con lo que os he dicho hace un momento y es que las empresas y eh, los desarrolladores vamos a tener que poco a poco integrar este tipo de tecnologías directamente sobre nuestro, nuestras aplicaciones. Pero claro, hacer eso requiere conocimiento de cómo funcionan estas tecnologías, conocimiento de cómo integrarlas, conocimiento del negocio, y eso es un punto que claramente va a hacer falta alcanzar con el tiempo y no va a llegar inmediatamente. Pero bueno, como digo, creo que hay esperanza en este sentido porque la gente lo que va a tener que hacer es ir adaptándose a la situación y a la circunstancia de estas tecnologías que van a venir pisando fuerte y sobre todo yo creo que a nivel laboral va a haber que reconvertirse en todos los aspectos. Yo desde el punto de vista de desarrollo tengo que aprender y de hecho ya estoy en ello a aplicar este tipo de tecnologías y el que trabaje en una cadena de producción, en condiciones en las cuales su trabajo pueda, pueda hacerlo una inteligencia artificial pues va a tener que empezar a pensar cómo se va a reinventar. Y esto es bastante interesante porque de una forma u otra introduce lo que los desarrolladores hemos tenido durante, vamos, desde el tiempo que recuerdo ser desarrollador que es el, el aprendizaje constante. Ahora va a ser cada vez más importante. Y ya no hablo solo de desarrollo. Estoy hablando de todas las verticales. Creo que realmente la gente va a tener que estar en un proceso de aprendizaje constante para superponerse a estas inteligencias artificiales que en algún momento van a ir introduciendo y sobre todo van a tener que reconducir sus carreras a trabajar con ellas o mejorar lo que ya hacen en definitiva ser mucho más productivos pero vamos que esto es una cuestión económica también en economía si la productividad es muy alta pero los trabajadores pueden generar esa productividad sin trabajar mucho pues al final los precios bajan pues con esto ocurrirá lo mismo los precios bajarán porque todo será mucho más eficiente y más rápido de hacerlo pero claro al final todos los que están trabajando, pues tendrán que dedicar su tiempo a otras cosas más productivas, dentro del mismo negocio, pues a investigación, no sé. Claro que eso yo entiendo que para mucha gente pues es un cambio de paradigma importante porque no todo el mundo tenemos alma de investigador o alma de autodidacta, pero en algún punto creo que va a ser necesario reinventarse un poco para seguir adelante, no va a quedar otra. Por cierto, estaban hablando hace relativamente poco de que la aplicación de ChatGPT ya quieren sacar una variante profesional en la cual supuestamente van a empezar a cobrar alrededor de 40 euros. Me parece una salvajada, sinceramente, porque no sé si alguien utiliza esto de forma profesional como para que le compense pagar 40 euros, pero ahí está la opción. Quiero decir, también podían utilizar GPT-3, que a efectos prácticos es prácticamente lo mismo. De hecho, el CEO de OpenAI lo comentaba. Dice, yo no sé cómo a nadie se le había ocurrido el conectar GPT-3 con una especie de chat. Dice, al final lo hemos hecho nosotros porque ha sido como algo una evolución lógica pero es curioso que lo comentara ya que a nadie en principio se le ocurrió que eso pudiera tener cierta memoria de 4000 parámetros y tal pero bueno de, eh, lo han hecho ellos y bueno pues está funcionando bien veremos a ver en qué queda todo el tema este obviamente eso de los 40 euros lo van a tener que reconvertir 40 veces porque si entra Microsoft en el juego Microsoft o Google que empiezan a sacar vertientes por ejemplo creo que Microsoft estaban hablando de integrarlo directamente en el, en el Word eh, en, vamos, en la suite de Open OpenOffice imaginaos, el, es que me imagino el clip este hablando como si fuera chat GPT, vamos, es que sí, yo ya fliparía pero bueno, nos encontramos ahí en esa disquisición veremos a ver en qué, en qué queda bueno, y respecto a lo que os comentaba hace poco del SEO, básicamente cada día se hace más patente mi máxima respecto a la situación de Internet. Y es que Internet, una vez más, tal como lo conocíamos, ha muerto o va a morir. Yo no sé cuántas veces lo habré visto morir en el sentido estricto de cómo entendíamos que era Internet. O sea, cuando empezó todo esto eran todo GIFs, todo aplicaciones que básicamente era HTML plano, sin, con un CSS básico, o a lo mejor sin CSS, directamente colores ahí integrados en el HTML, una cosa horrible. Fueron, ca fueron cambiando al tema de los GIFs y todo eso, ahí es donde mi padre empezó a hacer alguna página creo que hizo como un buscador de buscadores, fue una cosa curiosa ahí es donde yo me interesé por la tecnología y a partir de ahí empezó a surgir Google y todas las comunidades, todos los foros estaban en un ámbito en el cual era posible buscarlos, encontrarlos me acuerdo de un montón de foros, probablemente muchos de ellos sigan estando o sigan existiendo, lo que pasa que están en la web oscura, en la dark web, nos encontramos en una circunstancia en la cual pues es que encontrar cosas de valor es prácticamente imposible por culpa de la gente del SEO. Todo esto del SEO a muerte y que el algoritmo vaya a la intencionalidad de búsqueda, pues lo único que ha hecho ha sido ocultar todo lo que molaba antes. O sea, yo estoy seguro que ahora es muy difícil, por ejemplo, encontrar un post de foro coches en una búsqueda importante o eh, de un foro importante de, yo qué sé, de tema espacial, por ejemplo. O sea, son resultados que están prácticamente ocultos en el hiperespacio vamos lo que se llama la dark web pero ahí siguen y entonces este tipo de tecnología chat gpt o lo que integren ahora pues va a seguir destruyendo más si cabe ahora los que tendrán una pequeña crisis serán los del mundo del seo estos de la primera página de búsqueda que van a, tener, van a empezar a tener problemas para aparecer en este tipo de motores ya que si eh, te encuentras con una IA que puede hacer por ejemplo una catalogación de productos mucho mejor que lo que tienes en la primera página del resultado, que, que probablemente sea una página de mierda SEO que ha escupido un tío que ni siquiera ha probado los productos o, o que directamente lo ha hecho una IA que podría ser en plan, escribo un, un texto de descripción o así, muy bonito, no sé qué, o oh, mira este guante de moto, uff, que maravilloso tal, pero luego lo único que hacen son páginas que te mandan a Amazon o a sitios de afiliados que no sirven para absolutamente nada, y así es como está Internet ahora mismo, por eso digo que creo que otra vez más va a morir. No sé qué es lo que pasará exactamente. Lo que sí sé es que obviamente los, los, las inteligencias artificiales estas también tendrán sus ataques por esta gente del SEO, del, de la hambruna del SEO. Pero bueno, poco a poco nos encontraremos con un paradigma que cuanto menos va a ser curioso desde el punto de vista en el que la gente también va a empezar a confiar demasiado en este tipo de inteligencias artificiales. Porque claro, si... ¿Para qué te vas a poner a buscar? Si te puede dar una respuesta inmediata y esa respuesta tú consideras que es válida, pues bueno, a nivel de la confianza, pues también es un problema. De hecho, yo no sé cuánta gente pensará que la primera página de Google tiene la respuesta absoluta de su problema, es decir, el primer resultado. Mucha gente ni siquiera se molesta en ir a los siguientes resultados. Entonces al final, pues eso va a producir un, una dinámica que en cierto modo puede ser peligrosa porque algunas de estas empresas pueden alinear estos robots o estas inteligencias artificiales hacia determinadas intencionalidades políticas o a nivel de producto. Yo creo que se va a hacer sobre todo con el tema de marketing, que la gente va a pagar directamente para que su producto aparezca como reseñado por su... por la inteligencia artificial. Ahí es donde creo que el SEO va a tener cabida, el nuevo SEO, que será la pelea por la que estas inteligencias artificiales en sus entrenamientos entre parte de un producto y lo entrenen a muerte para que ese producto consiga Lo que pasa es que no sé cómo lo van a hacer. ¿eh? No tengo ni idea de cómo será. Pero bueno, me puedo imaginar que irán por ahí los tiros. Y respecto al resto de internet pues nada, seguirán en la dark web. Los buscadores no creo que vayan a desaparecer como tal. Siempre vas a querer... Buscar Y sobre todo yo creo que se va a valorar más las opiniones de persona porque que es una cosa que también se valoraba, pero es que ahora va a ser brutal. Porque yo ya os decía al principio del podcast que muchas veces buscaba cosas poniendo la coletilla Reddit al final. Pues esto no hace más que acrecentar ese problema y nos encontraremos con gente que esté desesperada por encontrar opiniones reales en un mundo en el cual todo va a estar creado por inteligencias artificiales de forma... Uh que parezca que tienen sentido, pero que luego, a la hora de la verdad, pues ni van a haber probado los productos, ni van a entender absolutamente nada. Van a ser textos escupidos que no van a servir para nada. Así que ahí tendremos otra muerte más de internet, si cabe. Pero bueno, que iremos viendo poco a poco cómo se va moviendo. Creo que las redes sociales no son una solución para esto, en absoluto. O sea, de hecho, las redes sociales lo único que hacen es fomentar el egocentrismo de la gente. Y no solo el egocentrismo, es que eh, se generan dinámicas de, de juegos como si esto fuera la ruleta de un casino y la verdad que no merece la pena. Creo que plataformas tipo Telegram y demás al principio empezaron a utilizarse para pasar información, pero es que es muy difícil encontrar usuarios, encontrar grupos interesantes y... Todavía le falta el punto que tenía el internet antiguo que si tú buscabas, yo que sé, un foro de coches o un foro de motos o un foro de, yo que sé, del espacio, tenías muchas posibilidades de encontrarlo. Ahora es prácticamente imposible. O sea, es muy difícil encontrar comunidades a día de hoy. Pero bueno, que ya veremos a ver cómo, cómo va pasando. Porque entiendo que todo esto en Reddit ocurrirá que muchas inteligencias artificiales entrarán ahí a poner reseñas y movidas. De hecho, ya se está haciendo para mejorar el SEO en algunos casos porque saben las empresas estas de SEO. Que mucha gente buscamos añadiendo la coletilla de Reddit. Entonces, ahora ya lo empiezan a utilizar para potenciar sus productos. Claro, lo que pasa que al ser una comunidad, pues es más difícil. Los administradores intentan cepillarse todos esos posts, vamos, en, en microsegundos. Pero no es, no es tan fácil porque hay miles de canales, no siempre están controlados. Y bueno, nos encontramos ahí con un problemilla que, bueno, va a ir pasando, que ya veremos a dónde nos lleva también. Y nada, básicamente, esto es un poco lo que os venía a contar. Según me vayan llegando más noticias, iré comentando más cosas sobre el tema de inteligencia artificial, que me parece bastante interesante además. Mm, me gusta mucho, sobre todo el hecho de cómo integrarlo a nivel laboral y todo eso. Eh, si en algún momento llego a algo que pueda comentaros, pues os diré. Y nada más, nos vemos en el próximo podcast.